0: Fala viajante, fala frila, fala todo mundo que nos escuta aqui no Trip frila Cast. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte do episódio sobre viagens futebolísticas com o meu amigo Marcelo Silva. E agora estamos aqui para a segunda parte com muito mais histórias. Sem mais delongas, roda a vinheta que o papo vai continuar. Música pudesse escolher um jogo que tu não viu pra estar tá presente, pra voltar no tempo e falar, não, nesse jogo aqui eu queria, queria viajar e estar tá no estádio, qual seria? Um,
1: um jogo que aconteceu mesmo, que, que existiu? Que... Isso, é, isso, que, que já existiu. Ah, mas aí, qualquer um na Europa, aqui, putz. Sim, vamos
0: contar de, de depois, que, depois que tu nasceu, né? Pra, pra, pra ser um pouquinho, mais, um pouquinho mais real.
1: Caramba, cara. Eu, eu acho que... Eu, é que eu, tava, eu sou corintiano, né? Então, eu tava vendo nessa, nesse momento tá passando muita coisa antiga, né? Nos canais, jogos antigos Sim. e tal. E tem um jogo específico que eu queria, que eu queria muito, tá? Que foi o terceiro hum. jogo da final do Brasileiro de 98 no Morumbi, Corinthians e Cruzeiro. de o Corinthians ganhou 2 a 0 é, 2x0, o gol de Edilson e Marcelinho em Carioca, com o Dineida nos dois passes. É Corinthians e Cruzeiro, essa é a resposta.
0: Bom, eu acho que nessa, nessa pergunta não tem como não ser clubista, né? Ah, pois é. Então eu também ficaria aí com, acho que com o título da Libertadores do Vasco em 98. É, se bem que o, o segundo, a final foi, foi fácil, vamos dizer assim. Então talvez pra pegar um jogo mais marcante, eu escolheria estar no Monumental no gol do Juninho. Ah, é. sim,
1: boa lembrança. Mas esse negócio de. de eu, eu de Europa, né? Se podia ser na Europa e tal. Uhum. Tem um jogo que eu perdi uh, meio que sem querer, mas também por querer e que muita gente tira sarro de mim até hoje. Que foi a, a histórica final, bizarra final da Libertadores no Bernabéu, Boca River, que eu, eu morava em Madrid, né? Na Grande Madrid, então pra sair de casa, uhum. pra ir pro estádio era meia hora de sim de metrô. Então era tranquilo, morava perto. Só que deu aquele rolo de vai confirmar o jogo lá ou não e tal. E tava demorando muito a, a, a abrir a, a, os ingressos para vender no site da Comembol, né? E muitos amigos brasileiros lá que estavam querendo ver o jogo também, estavam tentando, não estavam conseguindo, muito caro, muito isso, não sei o que. Teve amigo meu que conseguiu por 40 euros, assim, na sorte de entrar no site e, e dar Sim. aquela sorte monumental de conseguir o ingresso. Teve gente que pagou 100 euros. Nesse meio tempo de esperar ingresso ou não, eu já tinha marcado uma viagem para Portugal. E, e... perdi. Perdi o jogo, eu tinha chance de ver o jogo, seja conseguindo com um cambista ou não, porque foi um jogo, por mais bizarro que fosse, e por mais que eu não concordasse selar o jogo histórico um, né cara um histórico teve tem até hoje tem tem documentário tem matérias especiais enfim mas eu no final eu escolhi ah, não eu vou não vou perder essa viagem para Portugal me divertir lá e, e passou
0: sim sim mas enfim fica
1: fica na fica na
0: memória afetiva é só já que a gente tá falando sobre sobre Boca e Boca e River acho que vale dizer também que tem muito estádio aqui na América do Sul que é bacana de conhecer Ah, demais né? Demais. É, tanto a Bomboneira, que tem um museu lá que é sensacional, quanto uhum. o Monumental de Nunes e o Estádio Centenário em Montevideo, né? Também uhum. tem, tem um museu muito bacana. Então, assim, às vezes a gente quer fazer uma viagem futebolística e pensa logo Europa. É, é verdade. E às vezes aqui do lado, bom, não tão do lado, mas
1: muito é. mais fácil, né? É, tem essa questão logística, né? De lá, estando lá na Europa, dá para ir para vários cantos, isso é muita verdade, isso é muito, muito, muito vantajoso de pegar um trem, um ônibus e tá, da Bélgica vai pra, enfim, vai pra onde quiser e, mas aqui também, eu acho que a gente valoriza muito pouco, eu mesmo eu me incluo nisso, eu nunca vi jogo na, em outro país, só no Brasil mesmo, visitei estádios, é, museu como do, da Bomboneira, mas eu me, me culpo até hoje e não, não quero deixar mais pra trás pra, pra pegar jogo no Chile no Uruguai, na Argentina que seja também né?
0: Sim, cara, eu vou te dizer que na Argentina pra ver jogo do Boca e do River também é bem complicado conseguir. Pois pensar. é, né? É muito difícil. Eu não consegui. Eu vi jogo no Chile, mas também, assim, eu fui ver Aldax Italiano e Palestino. <risos> que, assim, dois, dois times, são da primeira divisão, mas que são Sim. pequenos. Não tem tanta torcida. Uhum. Então, acho que eu, era, era a primeira divisão do Chile e eu paguei algo e aí, acho que foi que hoje seria 15, 20 reais. Mas bacana, né? Vale, vale, a, vale a, a experiência também.
1: Vale, vale. Sempre vale.
0: É, cara, deixa eu colocar um áudio aqui de um grande amigo meu que você também conhece, para a gente trazer o ponto de vista do jogador. O que acontece? O jogador ele está direto viajando, ele conhece, teoricamente, conhece muitas cidades, né? Dependendo de onde ele estiver, muitos países até, só que ele é o cara que só pisa no lugar e muitas vezes não consegue conhecer, porque bom, se tu for só jogar contra, tu só vai passar um dia ali, então geralmente tu não tem tempo de conhecer, a não ser que seja uma competição maior em que tu fique ali um mês, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes tu tá, tu é o jogador, tu tá na cidade, né? é a cidade do teu time que tu mora, só que tu não tem tempo mesmo, né? De, de ir atrás, porque a rotina, ela é muito, muito pesada, de treino, jogo, treino, jogo, concentração. Então eu vou colocar um áudio de um grande amigo meu aqui, o Rodolfo Testoni, que já jogou uh, em... Vou pra citar alguns clubes aqui. Bom, Camboriú, claro, que é onde ele começou, né? Mas depois Guarani, Paulista de um ABC de Natal. Teve uma passagem para França também que ele vai citar. Uh, operário de Ponta Grossa Enfim, vários clubes Mas hoje ele vai falar pra gente aqui De duas situações onde ele estava na cidade E não conseguiu conhecer uh, a cidade Olha só
2: Fala Lucas, oi Luísa Obrigado aí pelo convite aí para estar participando desse projeto de vocês Olha, eu me vem em mente duas situações É dois lugares onde eu estive E eu não consegui aproveitar uh, O passeio, um passeio turístico que a cidade proporcionava né? É uma, é, a... é Foz do Iguaçu Onde eu... Eu fui jogar lá a Copa Paraná, um campeonato curto. É, e acabei não indo visitar nem, a, nem as cataratas e nem o Paraguai. É, era viagem, jogo, acabando deixando para depois. Vou depois e na hora de ir embora, vim embora e, e não visitei. Infelizmente, né? <risos> e outra situação é para Quando eu fui para Paris, eu tinha 18 anos. É, completei 18 em dezembro e fui logo em seguida, janeiro, fevereiro. E acabei não tirando a foto na... Na Torre Eiffel, cheguei lá, passei pela torre lá como meu empresário na época, que era responsável por mim, né? Naquela época era só a máquina digital, eu não tinha, o meu celular não era não tão acessível, tão fácil para foto, né? Para tirar foto. Aí eu tive lá, passei tudo, mas não consegui tirar essa foto, né? Essa foto tão tão tradicional de quem visita Paris. Eu morava, fui, o clube era no interior, era. Era uma, duas horas para dentro, né? E, e é isso. Tive em Paris e não consegui tirar uma foto na, na torre. Até porque por tinha um pouco de vergonha de pedir para... tinha acabado de chegar, mas é isso. É, Tive em Paris e não consegui tirar foto na, na torre. E olha, as fotos que eu tenho, dá para contar nos dedos, as fotos que eu tenho nessa minha viagem para lá, né? Mas é isso, né? São ossos do ofício, Obrigado aí mais uma vez pelo convite e vou estar sempre aqui ouvindo o podcast. Valeu, Lucas. Valeu, Luísa. Abração.
0: Então tá aí. Rodolfo morou em Foz e não foi nas cataratas e morou em Paris e não tirou uma foto na Torre Eiffel, Marcelo. Quer Tem alguma coisa a falar sobre isso,
1: não? Não, eu tenho, Para não deixar o Rodolfo muito mal, eu tenho dois... É, só duas passagens que tem a ver justamente com isso, de morar no local e não visitar e, e, e com a Torre Eiffel. Assim como o Rodolfo não conheceu a, a, as Cataratas, né, que foi o ponto mais, mais marcante da cidade de Foz, eu morei seis meses em Sydney, na Austrália, uhum. é, fui na, na ponte, na verdade eu já tinha passado o Réveillon em 2005, em, em Sydney, perto da, da ponte, né, daquela ponte Sim. famosa, Harbour uhum. Bridge, mas quando eu morei lá, de fato, seis meses, acredite se quiser, eu não fui, nem passei do lado da Opera House, é assim, é uma coisa que a pessoa morar, vamos lá, no Nova York, no Times Square, ou... Sim. Morar, morar no Rio, no, 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 no Cristo? É, enfim, sim. morar, morar, eu digo, né? Não um final de semana. Eu fiquei seis meses lá e eu não, eu não fui na Opera House. Então eu entendo um pouco o, o Rodolfo, que também eu tive uma passagem meteórica por Paris também para ver um jogo, né? foi Eu consegui ver um jogo do PSG lá no. no ah, dos Príncipes. E eu, eu passei longe da Torre Eiffel, porque eu tava caminho do jogo, pro metrô pra ver o jogo. Só que era questão de honra, né? Assim, não é um, uma cidade que eu, que eu considere, na minha cabeça, né? Uma baita de uma cidade, Sim. pros meus gostos. Mas já que eu tô lá, eu vou querer ver a Torre Eiffel. Então a única foto que eu tenho da Torre Eiffel é meio tremida. A noite com a Torre Eiffel iluminada, só que. Enfim, não é aquela coisa que dá pra ver a Torre Eiffel e também não tô perto. Tô, eu tava do outro lado da avenida. Enfim, uma coisa assim de. Mas já é, já é mais. Já é mais do que. Já é mais do que o Rodolfo. Já é um pouquinho mais. Eu queria deixar ele, eu, eu queria deixar ele né, não muito pior e acho que acabei É. <risos>
0: É, bom, já, já que tu falou de Sydney aí, vamos, vamos viajar lá para outro lado do mundo então, porque tu morou um tempo, como tu falou, na Austrália e também viu, viu alguns jogos lá, acompanhando de perto a A-League, né? Ah, o que tu, o que tu diz assim para alguém que vai para a Austrália? Porque, é, vamos ser sinceros, ninguém vai sair do Brasil para a Austrália só para ver um jogo do campeonato australiano, né? Mas é o que que a, gente, o que a gente pode dizer para alguém que vai para a Austrália por qualquer motivo, é, para visitar, para passear, enfim. E gosta de futebol? Vale a pena ver um, é, e ver um jogo da A-League lá? É
1: fácil conseguir ingresso? Como é que funciona? Ah, é fácil conseguir ingresso, vale a pena. É uma experiência muito legal, não só por causa do futebol. Acho que até o futebol fica um pouco de lado pelo, pelo nível técnico da liga. Ainda é um, uma liga que tem os seus né, mais baixos do que altos ainda. Mas é um. Como tem nos Estados Unidos, aí acho que é mais uma cultura mais. Anglo-saxônica, digamos assim, é, é de, de ser um evento para passar o dia, para ir com a família. Tem um estádio, por exemplo, lá perto de Sydney. tem um barranco de grama atrás de um dos gols que a pessoa vai, as pessoas vão lá para fazer piquenique com as famílias. Sim. Faz parte do estádio, tem que pagar o ingresso para ir naquele lugar, mas. Sim estende a toalha para passar o dia lá, vir no jogo, cachorro quente, essas coisas todas assim. Então, nesse sentido de... É um programa mais cultural para conhecer as pessoas, para conhecer um pouco do, dos locais, do, de, dos parques. Tem muitos estádio que ficam dentro de parques, né? Mas também é legal para conhecer, por exemplo, tirando, saindo um pouco do futebol, e já que tu falou no começo do programa sobre o estádio de Melbourne, de cricket, uh -huh. para ver três esportes lá, que é o rugby, e tem dois tipos de rugby lá, né tem o rugby league e tem o rugby Rugby Union, são dois tipos uhum. diferentes de rugby, tem o próprio Cricket, que é muito, muito, muito difícil de, de alguém ver um jogo só estando lá mesmo, ou na Índia, nesses lugares que tem, que tem mais, e também o futebol australiano, que é uma mistura de futebol nosso com futebol americano, futebol rugby, de, o rugby, então uhum. eu acho que quem vai a Austrália não, não vai ter só o futebol para ver, até porque lá é o terceiro, quarto esporte, né? Sim. tem esses três na frente, inclusive o cricket, né? e além, claro, do, do surf tem as praias, que enfim, acho que tem pessoal que vai pra lá, pra Austrália vai muito por causa do, das praias né? não sendo surfista ou não mas as praias chamam atenção lá e o que eu sei, a maioria vai pra lá pra, pra, pra passar no mínimo duas semanas Sim, Porque como a gente é... falou, é, não compensa muito né?
0: Bom, já que estamos lá do outro lado do mundo eu vou puxar agora a participação aqui de um outro parceiro meu chamado Rodrigo Ciantar a formação dele, assim como a nossa Marcelo, também é no jornalismo mas ele, Nossa. assim como você, também já não está mais uh, atuando <risos> diretamente no jornalismo o Rodrigo trabalhou por muito tempo no Lance, né, famoso jornal, no Rio de Janeiro ele trabalhava e hoje ele trabalha uh, como agente de atletas na empresa de um agente bem conhecido que é o Márcio Bittencourt, como eles têm muitos clientes, né, jogadores que estão atuando lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, tem bastante na Europa, mas tem bastante na Ásia também, eu pedi para ele me mandar um au Falando sobre é, a, a organização dos Jogos lá na Ásia, o comportamento da torcida, como que é a comida lá, né? E alguma história curiosa que ele tem aí de, de estádios é, da Ásia, dos Jogos que ele foi ver lá. É, vamos colocar o áudio do Rodrigo aqui, depois a gente comenta.
3: Boa noite, aqui é o Rodrigo Sinatá. A gente de atletas. Bem, minha profissão me deu a oportunidade para acabar viajando para alguns países interessantes para acompanhar, não só para fazer o, o trabalho em si, e em alguns momentos para acompanhar algumas partidas em, é, em loco, em estádios e, e alguns países um pouco mais alternativos, sim, se comparado ao Brasil, como Ucrânia, já acabei indo para estádios de cidades até menores, assim, da da Ucrânia, hein? na própria Tailândia que talvez pro, pro brasileiro em geral não é muito comum, a organização dos estádios em si, lá fora acaba que não muda tanto em relação ao Brasil, o que eu posso apontar como diferencial é a organização, países asiáticos em si, eu acho que tem uma organização bem legal em dia de jogos principalmente a Coreia do Sul que é um país que eu, que eu acabei visitando bastante e que fazem um marketing muito legal com alguns eventos na parte de fora do estádio antes do, do início da partida você tem o porquê chegar mais cedo e, e, e participar de algum evento participar de alguma brincadeira que eles proporcionam, então acho que isso é um ponto interessante, então acho mais interessante até focar um pouco mais no, no futebol asiático né? eu posso apontar alguns estádios bem legais que eu, que eu já acabei indo nesse tempo, como o estádio, o estádio do, do FCCU, que foi utilizado na, na Copa do Mundo de 2002 é, é um estádio muito bonito muito bem, bem organizado muito bem estruturado, grande é, realmente é lindo o estádio, lindo, lindo. Não devem nada para nenhum dos estádios do Brasil pós-Copa, né? Daqueles estádios feitos para a Copa do Mundo. É, eu acho que algumas diferenças também que eu acho legal apontar, que é o que me chama bastante atenção, é o comportamento em si da torcida. Nesses países asiáticos em si, você não vê tanta rivalidade. Na maioria dos, dos, dos países asiáticos, pelo menos nos que eu fui, mesmo após o jogo, mesmo após o time local ter... Ter perdido uma partida ou empatado, um resultado que não é positivo os jogadores é, dão uma volta ali no, no campo, todos os jogadores unidos ali para fazer um reverenciamento à torcida, costuma ser uma coisa bem comum assim e a comida também, a alimentação, eu, eu acho fenomenal. Eu sempre tento comer algum, alguma, algum quitute ali, alguma coisinha local dos estádios ali. Eu acho bem curioso, uma vez eu peguei o um inverno lá na, na Coreia do Sul e era muito comum nos restaurantes ali da, da, do estádio, ter várias torneiras de água quente e eu não sabia para que que era. Depois eu fui descobrir que eles vendem um... É um, tipo um miojinho, um macarrão instantâneo, né? Já com diferentes sabores, tipo cup noodles que tem aqui no Brasil fazer propaganda, mas acho que é o que mais se aproxima. É, aí você compra, você abre, você bota água quente ali na hora, espera os minutinhos para ficar pronto e come ali no na arquibancada para ajudar, né? Porque é muito frio ali na arquibancada e realmente ajuda, porque eu tava passei um frio grande ali e o macarrãozinho ali acabou ajudando. É, na Tailândia também é, tem, tem algumas coisinhas ali que eu não sabia nem o que era que eu tava comendo, mas comia, comia uns embutidos que estavam sendo vendidos, umas salsichas ali que o rapaz que estava comigo tentava traduzir me explicar o que, que era, mas eu não entendi, mas comia mesmo assim. Alguns eram bons, alguns eram ok, outros eram bem ruins, mas valia a experiência. Acho que o que é. Que é acho que um, um aspecto, um, um, um fato que é bem legal de apontar também, uma outra curiosidade nesse mundo da bola aí, de, de ter rodado em tantos estádios. Teve um ano, três ou quatro anos atrás, eu estava mais uma vez na, na Coreia do Sul, fui assistir um jogo de um, de um atleta nosso chamado Diego Maurício, e o time dele, é, tava, naquela época, estava fazendo uma questão de marketing. A cidade do time dele era muito próxima à cidade onde seria disputado um ano depois os jogos de inverno, Jogos Olímpicos de de inverno, lá na Coreia. Então, um dos estádios utilizados, na verdade, era aquela, aquela rampa de esqui. Aquela que os atletas vêm lá de cima descendo e fazem aqueles saltos... Malucos de não sei quantos metros. O curioso é que era, era o estádio em si, só que num dos anéis, na parte de trás dos anéis, eram essas rampas gigantescas. Então, a, atrás de uma das balizas eram essas rampas de esqui gigantescas ali. Uma questão para apontar também é referente a, ao acesso e, e comunicação nos estádios. Na é um pouco mais complicado. A é mais uma vez, depende do clube, do peso da partida, né? Mas normalmente tem sim aqueles. Posso ajudar, né? Aquele pessoal que aqui no Brasil tem aquele coletinho posso ajudar com a questão de acesso, com placas. É, o inglês também é bem falado. Se de repente pode ser que você pegue um orientador não tão fluente em inglês, mas que pelo menos sabe dar o recado e, e, e se comunicar. É, eu acho que a facilidade para você ter, chegar ao, ao seu local, ao seu acesso lá fora é muito melhor do que aqui no Brasil. Mas é isso. Um grande abraço para todos. E essas foram algumas das, das minhas experiências.
0: Então tá aí a participação do, do Rodrigo Santar, muito obrigado, né? agradeço a participação e tá aí, se você for viajar pra Ásia, pra algum desses países que ele mencionou, ou também pra outros, já sabe um pouquinho mais de como funciona o futebol e a organização dos jogos lá. Alguma coisa pra comentar sobre isso, Marcelo?
1: Não, eu achei também, e também não foi combinado, né? Muita coisa bate aqui nesse programa, mas ele comentou sobre o FC Seul, né? Que ele tem um jogador lá, uh -huh. é um tio meu que foi casado durante muito tempo com a minha tia. Jogou no Seul, em, em Seul. Nossa! É, 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 perto ali de Seul, enfim. E eu lembro, que, acho que tem até hoje a camiseta que eles compraram pra mim. Foi 98, 97, 98. Faz tempo. não Faz tempo que eles tenha, eles, eles trouxeram uma camiseta pra mim com a, com a logo da campanha da Copa 2002. Nossa! quando o Japão e Coreia ainda pleiteavam, né? Seja a Copa, que seria a primeira eh, de dois países, tinha, muito, tinha muita revista, outras camisetas que tinha essa logo, eh, enfim, que eles nem tinham ideia que ia dar certo, né?
0: Que legal. Bom, é, continuamos ainda no, no, no Oriente, no, no outro lado do mundo. Agora eu vou trazer mais uma participação nossa, é, de, um, de um amigo que você também conhece, uh, e a torcida do Havaí vai conhecer bem, a torcida do Botafogo vai conhecer bem, e claro, a torcida do Camboriú também vai conhecer bem, porque afinal de contas foi aqui no Camboriú que ele começou, eu pedi para o Diego Jardel Meia, que segue hoje ainda lá do outro lado do mundo, mas hoje não tá mais no Catar, mas ele passou dois anos no Catar e eu pedi para ele mandar um áudio para gente falando sobre esse país em específico, porque a próxima Copa do Mundo vai ser lá, em 2022, e se você está pensando em ir para a Copa do Mundo do Catar, está juntando dinheiro, quer saber se é caro, se não é, e como que funciona o país... Se é muito calor, enfim. A gente tem um áudio do Diego aqui falando como é o Qatar e se vale a pena ir para a próxima Copa do Mundo. Vamos lá.
4: Então, cara, falar do Qatar né? É um país que, que já vem se preparando aí pelo menos uns quatro anos para essa Copa do Mundo. E eu passei dois anos lá, né? Vi, vi, vi muito de perto toda essa, essa evolução, toda essa transformação que o país está tendo. É um país pequeno, né? Teoricamente pequeno, tem aproximadamente, acho que uns 2 milhões, 2 milhões e meio de habitantes. Sendo que disso, apenas 500 mil são, são catares, né? E, como eu falei, há quatro anos atrás, mais ou menos, começaram a ter essa transformação, a se planejar, a se organizar para fazer uma Copa do Mundo marcante. Cara, muitos estádios já estão praticamente já prontos. A gente está falando aí de pelo menos dois anos ainda antes da Copa do Mundo e eu digo que 80, 90% dos estádios já estão praticamente prontos. Só que tem um porém o período que se joga, né, a Copa do Mundo é o período que é um que, que pega o, o, o calor mais forte no, no oriente Médio né no catar e é impossível eu posso falar com propriedade que é impossível ter alguma partida de futebol no mês de junho julho enfim é impossível praticamente impossível as temperaturas chegam a bater num 50 graus assim de manhã à noite a temperatura baixa mas mesmo assim ainda continua muito quente então é 40 graus com uma sensação térmica absurda Absurda, uma umidade muito grande, então tu, tu, tu soa, tu transpira demais, então é muito complicado. Só que tem um porém, né? A gente tá falando de um país rico, super desenvolvido, que já se preparou pra isso, né? Eles estão fazendo todos os estádios com. Ar-condicionado é outro nível, cara. Eu tive a honra de conhecer alguns estádios ainda, quando estava no Catar que já estavam prontos, que foram inaugurados, então eu posso falar com propriedade que os estádios são lindos, lindos, de última geração, com uma acessibilidade para chegar ao estádio também muito fácil. Como eu falei, o país é um país pequeno, então, teoricamente, se baseia só em uma cidade, que é a capital, Doha, então tudo gira ali, e vai ser uma Copa onde que tu vai poder assistir, tipo So... Dois, três jogos, enfim, eu não sei quantos jogos tem, né? Em um, um, um dia na, na Copa do Mundo, mas tu vai poder ter essa oportunidade de poder assistir vários jogos num dia só. Eles lá, os, os, praticamente os seis estádios que eles estavam construindo, eu não tenho certeza se eram seis, sete, enfim, mas mais ou menos isso. Mas é, tu vai ter a oportunidade, por exemplo, de sair de um jogo às dez da manhã e duas da tarde tu já tá no outro estádio tranquilo, porque de um estádio pra outro, tu vai levar no máximo 30 minutos. E isso, eu tô falando de carro, vai ter a, a, a oportunidade de ir de metrô também, que te leva, te deixa na porta do estádio. Outra coisa, também vai ter a beleza de ser primeira vez um, um país árabe, né? Tem um, um clima diferente, né? Um país país praticamente deserto, então vai ser legal. Além do mais da cultura, enfim, do, do, do costume do, dos árabes, né? Talvez muitas pessoas não conheçam. É muito legal, muito interessante. No começo tu pode até achar um pouco diferente, mas é muito legal, vale a pena conhecer a comida árabe, as suas, suas crenças, né? As suas que eles têm de fazer a oração cinco vezes ao dia. Então é, é basicamente isso, né? É um, é, um, é um país que recebe muito bem o seu, o seu turista e, com certeza, certeza não vai ser agora diferente por causa dessa Copa do Mundo, trata muito bem as pessoas, o país todo fala, fala inglês, então facilita também para o turista que chega lá e não sabe falar árabe ou própria língua, e eles têm eles têm eles têm, eles têm trabalhado todo nessa área de rede de hotéis, já tem vários hotéis né luxuosos, então, estão fazendo ainda mais, mas sem dúvidas nenhuma vai ser uma, uma Copa do Mundo que vai revolucionar. Sem dúvida nenhuma vai ser, vai ser muito bacana ver essa Copa do Mundo. É né? um país que, que eu tenho um carinho enorme por tudo que vivi lá e, e deixei grandes amigos. Conheço todos os jogadores da seleção, todos. Alguns jogaram comigo, outros uh, de fazer amizade, de estar junto, conversar. Né, de se enfrentar, se enfrentar muitas vezes também. E é muito bacana, cara, muito bacana. Vale a pena é, muito, assim, conhecer, se tiver oportunidade de, 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 de ir pra lá mesmo, pra, pra, pra ver essa Copa do Mundo, porque vai ficar marcado na história.
0: Então tá aí o Diego Jardel... É, fez um resumão pra gente do Qatar. Obrigado, Diego. Valeu demais. E duas coisas para pontuar aqui só do, do depoimento do Diego é que ele falou que em junho e julho é impossível jogar futebol porque é muito calor. Tanto é impossível que, mesmo os estádios sendo climatizados, a próxima Copa vai ser em novembro, né? Então vai quebrar uma tradição aí da FIFA de muitos anos. Por conta do clima, a Copa do Qatar vai ser em novembro e não entre junho e julho. E uma parte que eu precisei cortar do áudio do Diego, mas que é, é é muito interessante e eu não poderia deixar de citar aqui, é que ele diz que a seleção do Qatar está se preparando muito bem também. Ele citou, por exemplo, que algum tempo atrás eles nunca tinham sequer ganho um jogo na Copa da Ásia e depois que eles começaram a se preparar para essa Copa do Mundo, e isso já tem muitos anos, ele diz que já tem aí quase 10 anos que o time vem se preparando, eles já, inclusive, foram campeões da Copa da Ásia, né? Então, só para a gente ter em mente aqui que a seleção do Qatar não vai ser uma anfitriã saco de pancada. Marcelo, sobre, sobre o Qatar, e o nosso amigo Diego Jardel, alguma coisa a comentar?
1: O Diego, entrevistei ele algumas vezes, né? Quando eu trabalhava no, lá no GloboSport.com, na época ele tava no Havaí, muito bem, né? Ídolo, ídolo no Havaí, é, gente boa Esse demais. Fez o, fez o gol do acesso do Havaí, né? Em 2016. Exatamente. E fazia golaço, hein? Esse fazia golaço no Havaí no Botafogo também. E foi um dos caras que, que eu conheci no futebol é, como jornalista, né, como repórter. Mais gente boa que, que eu conheci, fácil, longe, longe, longe de gente boa, cara muito com uma, com uma abertura muito grande. Então, um abraço pro Diego sobre Catar eu nesse, nesse período que eu fiquei na Espanha eu fiz um curso lá de futebol então o pessoal comenta muito sobre o Catar porque o Catar contratou espanhóis para criar a metodologia de futebol que o Catar tem hoje treinadores de base treinadores da, da seleção principal a gente sabe que o Xavi também foi levado para lá com esse intuito né de fomentar o futebol lá no Catar ainda mais é técnico do Al Sadd né do Catar ainda sim e foi muito foi muito rápido essa esse casamento da Espanha com o Qatar, tanto que, como você falou, eu digo também, eles foram campeões lá da, da Copa da Ásia, Joana. É, Marcelo, vamos se encaminhando aqui pro,
0: pro final, infelizmente, né, porque se, se deixar, a gente fica a noite toda aqui falando de, de futebol, e de estádio, enfim, mas a gente tem dois quadros aqui que se repetem em, todas, em todos os episódios, por enquanto são só três episódios, mas que vão se repetir, <risos> e o primeiro deles é, é a dica cultural, é, a gente sempre traz, todos os participantes do, do podcast, do episódio, trazem uma dica cultural, que pode ser um livro, livro, filme, série, uh, podcast, música, enfim, uh, qualquer produto cultural que tenha a ver ou não com o tema do podcast. Eu, eu vou começar aqui, depois eu passo a, a palavra para você, particularmente o meu produto hoje, ele tem a ver com o tema, uh, e é um livro que eu li faz, faz muito tempo já, não é tão novo assim, e que muita gente já deve ter lido, porque é muito popular aqui no Brasil, até pela, pela pessoa né, que dá nome ao livro, que é o Fala Galvão. Conta O Galvão Bueno, nesse livro, conta muito muitas histórias, obviamente muitas de futebol, né, da Copa de 94, enfim, desde o começo da trajetória dele, mas o que eu destaco desse livro é a relação dele com o Ayrton Senna, né? e eles eram muito próximos, o Galvão fala em várias entrevistas que o Senna, que era 10 anos mais novo, é, era como se fosse um irmão mais novo pra ele, e assim, enfim, Galvão, muita gente tema, e diz que não gosta, diz que ele é chato Sim. e tal, mas não tem, como, não tem como negar que ele é um ícone, né, do nosso esporte, da nossa comunicação, e que ele é diferente sabe como fazer a gente sentir a emoção através da, da telinha. Então fica aí a minha dica, o livro Fala Galvão, onde o Galvão Bueno conta toda a trajetória dele, várias passagens super interessantes aí no mundo do esporte. Tua dica, Marcel?
1: Então, eu tenho dois livros, um tem a ver com 100% com, com o programa, que se chama 11 Cidades que é da editora Grande Área, do espanhol Axel Torres. O Axel Torres é um jornalista espanhol muito conceituado na Espanha, é, e que lançou esse livro chamado 11 Cidades de, enfim, histórias que mescla as coberturas que ele fez de futebol, né, de jogos, de campeonatos de futebol pela Europa, é, pelo mundo, ele tem até, ele cita até uma passagem pelo Paraguai, mas a maioria pelo pela Europa. Então uhum. é isso, é um, até legal que a grande área agora está fazendo uma, uma promoção, né, eles estão nessa, nessa pandemia, estão também passando por uns perrengues, e eles lançaram uma promoção lá de vários livros da editora deles, então quem quiser aproveitar, aproveita agora, 11 cidades, e outro chegou para mim ontem, anteontem, essa semana, é, enfim, o podcast é temporal, mas <risos> É. Vamos, acabou de chegar, então eu quero falar sobre ele. Que é do Flávio Gomes. O Flávio Gomes, que hoje está na Fox Sports, né? É jornalista. Uhum. Principalmente de Fórmula 1. Chamado o Boto do Reno. Também são histórias, relatos deles cobrindo a Fórmula 1 durante 10 anos. Ele tem mais de 200 grandes prêmios em é, loco, então ele lançou um livro de, enfim, de crônicas e relatos de histórias que ele passou cobrindo a Fórmula 1 até 2004, que foi o último relato dele. O livro é de 2005. Bem antigo, mas eu, enfim, achei agora. E para finalizar, um... É um podcast, mas também tem um programa de televisão, que eu gosto muito, agora mudou de nome, que é o Não Conta Lá em Casa, que agora virou Que Mundo é Esse? Passa na Globo News, né? O Que Mundo é Esse no, no Globo News, e o que Não Conta Lá em Casa passava no Multishow. Eles também tem um podcast que eles contam, as aventuras dele pelo deles pelo mundo. Então é o pessoal que eu que eu gosto muito do André Fran, né? Do, que participa do Globo News também. Sim. Então é isso. É. Tem, tem na Globoplay, uma conta lá em casa. Que mundo é esse? E também tem um podcast deles. Legal, legal. Ficam, ficam as dicas aí: dois livros
0: e um, um programa de TV e, e podcast. Isso. Bom, vamos lá pro nosso último quadro que ele se chama Carimbada ou Página em Branco, Marcelo. É o seguinte, cara. Eu vou te falar cinco fatos aqui. Cinco, cinco é, fatos que podem ou não ter acontecido contigo já. Uhum. E tu vai me dizer se essa página ela já tá carimbada no teu passaporte ou se ela ainda é uma página em branco. Então, Boa, assim, se, se, já, se já aconteceu contigo, é carimbado. Se não aconteceu ainda, é página em branco, beleza? Pode
1: pensar ou é bate-pronto?
0: É, é bate-pronto. Geralmente, <risos> geralmente são fatos aqui que vai vir. Se já aconteceu, é porque já vai vir na mente. É, é, na é ordem, Beleza? Então vamos lá, carimbada ou página em branco. Marcelo, tu já saiu de algum jogo antes de terminar pra fugir da fila?
1: Ah, carimbada, infelizmente. <risos> <risos> e tem uma historinha rápida com isso. Pode ah, falar. Como na Europa não é esse primeiro mundo que muita gente pinta, né? O estádio novo do Atlético de Madrid ele tem anexado ele, basicamente anexado quase dentro, um metrô. Uhum. Fizeram, fizeram uma estação de metrô pra cair lá dentro do estádio. Sim. Então, meu amigo... <risos> Independente Sim. do jogo, 10 minutos antes, 5 minutos antes, a fila para o metrô, quem, quem é brasileiro acha que aqui a gente passa perrengue, tem que ir para lá.
0: Eu, eu também saí mais cedo no, nesse Arsenal e Manchester que eu já citei, porque o jogo uhum. já estava definido, estava 2x0 para o Arsenal e estava muito frio. Um é. frio do cão começou a chover, e aí a gente olhou um pro outro e falou: Ei, falta cinco minutos, que tal? E aí saímos correndo também antes, antes de acabar. Tu já ficou com medo na hora de ter que sair de algum estádio? Já, já deu aquela sensação de insegurança? Ah,
1: se a gente colocar o Brasil nessa lista, carimbado, sim. <risos> sim, 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 sim. Com a mão no bolso, né? Com a mão no bolso. É,
4: sempre olhando pro lado, trás. né?
0: É. Tu já foi na torcida adversária? e teve que comemorar o gol do inimigo ou teve que não comemorar o gol do teu time?
1: Carimbadas. <risos>
0: Mais Floral. de uma vez. Floral. <risos> Comigo aconteceu na semifinal da Copa do Brasil de 2011, aqui na ressacada em Florianópolis, Havaí Vasco. Só sobrou ingresso para a torcida do Havaí, mas é, o Vasco liquidou o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo eles já tinham ido embora, então a torcida do Vasco tomou conta do espaço. <risos> tu já se decepcionou com algum jogador ao ver ele jogar pessoalmente?
1: Ah, carimbada também. Sim.
0: Esperava mais e, pessoalmente, ele não foi aquilo tudo. Ah,
1: acho que... É, que depende também... Depende do dia da, do jogador, né, da pessoa. É... Mas, sim, sim. mas sim, já me decepcionei, sim. E na última,
0: tu já cantou com alguma torcida no estádio, mesmo sem entender exatamente o que, é que eles estavam cantando?
1: <risos> Pô, carimbada, sim, sim. <risos> vai, na, vai, na, vai na empolgação, né? Eu fui na... Eu fui na Polônia, em junho do ano passado, Uhum. pra ver vários jogos do Mundial Sub-20 é, então, vai, como a Polônia como, assim, eram todos jogos na Polônia, e muitos poloneses iam, lotavam o estádio mesmo em não jogos da Polônia, eles Sim. cantavam alguma coisa em polonês que eu não fazia a mínima ideia, só Mas que era, ritmo? Um, era um ritmozinho legal então eu, eu fui junto também
0: <risos> legal, Marcelo, obrigado, cara, valeu, foi, foi bacana demais, o papo rendeu aqui, a gente já tá com mais de uma hora de, de gravação é, Deixa teu recado final aí, faz teu, faz teu jabá, que eu sei que tu também tá com a tua coleção de camisas aí bombando E Isso. enfim, a palavra é tua
1: Não, obrigado, Lucas, pelo convite, muito legal, cara, sempre quis falar um pouco mais também dessas viagens que... Tô colocando no papel, às vezes eu paro, às vezes eu continuo, de vez em quando me empolgo, mas enfim, acho que um dia sai um livro de relatos aí sobre, Opa, legal. sobre essas viagens aí, que tem bastante coisa, cara. Pra finalizar, pro pessoal que tem interesse em, em também não só em camisas de futebol, mas também de vez em quando eu coloco alguns relatos de viagens lá no meu Instagram, que é camisas.por ponto aí. Então é camisas por aí, underline Marcelo Silva, no meu Instagram, para seguir lá minha coleção de camisas, tem bastante coisa legal lá, de historinhas, de estádios, enfim. Só pintar lá que talvez um dia saia, eu faço também um canal no YouTube, e mais pra frente, um livro sobre o assunto aí, Lucas. Show de bola, show de bola. Obrigado mais uma
0: vez, Marcelo, então fica aí a dica do Instagram, camisas ponto por ponto aí. Segue também lá o Trip fila no Instagram, e no Twitter, e a gente volta semana que vem com mais um episódio para vocês viajantes, é, para vocês freelancers, e para todo mundo que curte o nosso trabalho, tchau! <música>